0: Hola amigos, bienvenidos a la edición de día martes del Portal del Villega con la presencia de Nicole Rodríguez, que está aquí lista para iniciar el programa con los temas que tiene por lado.
1: Muy bien, cómo está Fernando, pues saludo uh -huh. también a nuestros auditores. Chile avanza, estamos avanzando. No sé qué le puede sonar eso a nuestros a, auditores, pero parece ser que ese va a ser eh, el eslogan el con el que va... A estar funcionando el gobierno del presidente Boric durante estos meses y quizás previo a la elección del 7 de mayo de los consejeros constitucionales. Estuve analizando la, las entrevistas que dieron las dos principales ministras del, de, de este gobierno, Analía Uriarte y la ministra Toa y creo que se puede unir también a esta idea que hoy el presidente Boric reforzó en todas las apariciones que está haciendo, porque. Luego de ese 70% de desaprobación, ¿qué está haciendo el presidente? Lo que mejor se va a hacer, gira, visitar, así como, como que estuviera en campaña, hagamos como que estamos en campaña. Eh, y entonces, ¿qué es lo que hace anunciar acciones concretas del gobierno con esta frase de estamos avanzando, Chile avanza? Y enumeró varias cosas como la extensión del metro de la línea 2 donde estaba hoy, en hoy día. Habló de ese bus que hoy va al aeropuerto directamente, el recorrido 555. ¡Qué tremendo!
0: ¡Qué tremendo avance ¿Ah? ese!
1: Es un avance, claro. Gigante,
0: gigantesco. Anunció,
1: mira, este te va a gustar. Volvió a anunciar el tren Valparaíso, que es un avance. Casi Valparaíso. Eh, casi Valparaíso. Y eh, después nombra algunas cosas, como que estamos dando respu respuesta al alza del costo de la vida, la salud, la educación... ¿por qué? porque aumentaron al doble el bono de marzo, es decir, nuestros impuestos finalmente los están tirando a, a bono, en eso se gasta eh, el fin de semana esto no es de hoy día anunció que se habían rebajado las listas de espera y yo les voy a decir una de las partes de lo que dijo, la lista de espera en salud, y además que bajaron en un año a la mitad la, la, no solamente la lista de espera, sino que las horas para mismo. esperar una atención en espe con especialistas, tres meses se y esto que parece
0: que que... Se murió la mitad de los que estaban esperando seguramente, más o menos
1: la y se siguen aumentando porque dijo, esto no, esto les va a parecer tragicómico, pero estamos hablando de las personas y la, la salud, estamos muy contentos porque hemos logrado que ahora las personas que se atienden en salud pública solo esperen, escuchen 302 días para una operación ¡Ja, <risa>
0: Ya esto es, es la hueca, la cueca en pelota, como se dice, o sea, perdieron. Ya, ya están disvariando, ¿eh? están disvariando, como dicen. Eh, están sí. están sí. ya una locura. O sea, sí. me parece un gran avance que la gente tiene que esperar casi un año para que los por supuesto que la lista sí se va a la mitad porque se mueren los muchos de los pacientes, y no estoy exagerando. ¿Cuántos se han muerto? Creo que hay estadísticas.
1: Se han muerto, por ejemplo, de cáncer, no necesariamente esperando más personas que de COVID, por lo demás. Sí, claro. Eh, claro, en un año 40.000 personas. Esos son tratamientos que no se hicieron, personas que no fueron tratadas. Pero hay una, hay una, donde usted quiera tener una estadística con las cifras en salud, son tremendamente negativas. Ahora, ¿por qué nombro esto? Porque me parece que no solamente lo que está haciendo el presidente Boric, sino que además Ana Uriarte y en sus dos entrevistas durante el fin de semana, reflejan una dimensión que es la dimensión retórica que tiene este gobierno que está tan alejada de la realidad. Eh, Carlos Peña, en, en, en su columna, eh, le, le puso un nombre y habló del idiolecto y ahí hizo una explicación al estilo Carlos Peña, pero en el fondo, eh, él da un ejemplo por, como cuando el, 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 el que en ese minuto era diputado, el ministro Jackson dijo que él donaba su sueldo y al final no era una donación, sino que le aportaba el partido para que el partido le financiara sus propias campañas, entonces es una, una, una confusión y una distancia con la realidad y además de oportunismo de poder intentar maquillar y retorcer la realidad para sus propios intereses. Eh, y entonces, ¿qué es lo que dijo toda esta? esta esta entrevista te va a gustar Fernando, porque refleja en gloria y majestad a la, esta, esta dimensión retórica del gobierno. Hay tanto ruido político que se pierde de vista que este gobierno enfrenta crisis económica gigante y ha logrado controlar la situación. Lo mismo en seguridad. Yo esto lo estoy leyendo textual de la entrevista que dio Carolina Toalla a la tercera. Si uno va al Quique hoy o a la Araucanía, la situación no es la que había hace un año atrás. No, peor, peor. El gobierno ha puesto el foco en recuperar la certidumbre en el ámbito económico, político y social, y si uno ve la gestión del gobierno, sus resultados, su énfasis, se ha hecho una convergencia fiscal en tiempo récord. Esa es parte de la entrevista de Carolina Tobá, con esta idea y esta dimensión tan y tan afianzada que está de tener esta, 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 esta área semántica, la cual creen que repitiendo y repitiendo Chile avanza, el, el presidente en terreno la gente va a salir de eh, estos niveles de pesimismo y negatividad que se reflejan en todas no en una, en todas las encuestas
0: Bueno, entiendo que hay, hay una hay una enfermedad mental no me acuerdo el nombre no sé si podría ser esquizofrenia en que las personas se construyen un mundo absolutamente fantasioso y terminan creyendo en él para eludir la realidad que no les es muy positiva. No me acuerdo cómo se llama. No, no es esquizofrenia en realidad. Entran en un delirio. Y se cree en Napoleón. O sea, un poco como en los bromas, un tipo con un sombrero Napoleón. Eh, empiezan a creer que... No sé, pues, el, el loco que uno ve en las películas, que tiene una versión, una narrativa absolutamente absurda, pero él se la cree completamente y cada vez se la cree más porque no, no tiene otra cosa en sus manos. Eh, este gobierno no va a ser ninguna parte salvo al abismo, el gobierno, y arrastrando al país. Y han caído más y más y más en lo, que, en lo que siempre se ha movido, la izquierda. La izquierda siempre se ha movido en el territorio de la retórica, de los discursos, del cantinfleo con algunos mayores o menores según los casos contactos con la realidad, leves pero algunos contactos, pero un gobierno que le va tan mal como este, tan inviable que no es capaz ni de hacer la revolución que quiere ni de gobernar como debiera eh, han cortado toda, todo contacto y se están elevando como un globo un globo con gas que se eleva y se eleva y se eleva y ya no tiene contacto ninguno y como no tiene contacto ninguno los que van en ese globo Piensan que están bien. Capaz que estas dos señoras que tú dices que son dos genios resplandecientes, como sabemos todo, creen efectivamente que el país está avanzando, que se está tranquilizando la Araucanía, que se está tranquilizando todo, que la economía se está sanando... Eh, ya ni siquiera me atrevo a decir que son mentirosos, porque cuando un mentiroso cree en lo, que, en lo que miente, ya no es mentiroso, simplemente es enfermo mental, digamos. El mentiroso sabe que está mintiendo. Los que no saben que están mintiendo están en un estado de delirio, simplemente. Y este gobierno entró, parece, en la fase del delirio y creen que pueden reconstruir la realidad. A lo mejor en eso consiste esa idea de la construcción de la realidad, que la pueden reconstruir con palabrería. ¿En qué va a terminar esto? No lo veo muy bueno para el gobierno. Yo creo que no, no, no tienen mucha cuerda por delante. De una forma o de otra se va a producir alguna crisis que va a hacer explotar ese globo que sigue subiendo.
1: Sí, ahora hay otra área que, que quería cortito eh, analizar contigo y nuestros auditores que tanto también opinan con respecto a las entrevistas del fin de semana porque saqué otra conclusión, aparte de la, del tema retórico. En la entrevista Ana Libriarte cuando finalmente dice que los indultos los decide el presidente y el gabinete apoya esa decisión ya hizo una explicación. Yo creo que con esa frase y otras que dijo la entrevista que ustedes también pueden revisar, yo creo que queda de manifiesto y queda zanjado el tema de las dos almas famosas del gobierno, porque el gobierno no tiene dos almas. Tanto se repite como la entrada del socialismo democrático como que fuera a marcar una diferencia en el programa de gobierno. Ana Leuriatte, la ministra Tobá, Marcel no, no estuvo tan implicado, pero eh, ambas que están en la primera línea del comité político han apoyado por lo menos los indultos y si no los apoyan, no lo han dicho y por lo tanto, ¿qué diferencia hace? Las dos almas del gobierno, con la respuesta de Annalie Uriarte, finalmente queda acá zanjado el tema de que no existe tal dos almas hay un alma que se compone de dos pactos políticos, Llevamos a hablar de eso por las listas de, de candidatos, pero finalmente el itinerario y el programa de gobierno es el mismo. Y fíjate que hoy la vocera de gobierno, porque están todos en terreno, Fernando, porque hay que subir el 70% de desaprobación, hay que bajarlo y subir la aprobación del gobierno, así que están, están como traba, hacen como que trabajan, así que están todos en la calle, y hoy día la, la ministra Vallejo, a propósito de las dos listas, eh, dijo lo siguiente, para, para, también para reforzar un poco la idea de lo que tú dijiste en el programa de ayer. Nosotros estamos en un momento donde estamos logrando cada vez más hacer una síntesis, síntesis de nuestro proyecto transformador. Es decir, el proyecto no ha cambiado, el que quiera integrar el gobierno puede venir, pero nuestro proyecto sigue siendo el mismo.
0: Bueno, así es como se están enterrando, están en medio, están medio sepultados y ellos mismos están paleando, son son el cadáver y el sepulturero al mismo tiempo, una situación muy curiosa. Nunca tuvieron dos almas, esto lo hemos conversado antes, Nicole, y creo que está clarísimo que es un alma, un alma confusa en todo caso, un alma que está en estado de delirio ahora, que cree que puede gobernar o, o subir rating recorriendo los medios de comunicación, donde además ahora los periodistas son un poquito menos... Menos claudicante, menos. menos, etcétera, que antes, porque se dan cuenta, están olfateando con ese, esa, esa. No sé si llamarlo oportunismo, sentido de la oportunidad, que ven que los vientos están cambiando. Yo no sé qué cre en qué creen, pero nunca tuvieron dos almas. Es, es un alma revolucionaria al peo, no, que no tiene claridad, que ni siquiera se atreve a hablar de sí misma. Piensa tú lo siguiente: cuando yo era nene, joven, los socialistas decían de Fentón, vamos a hacer el, construir el socialismo. Allende decía, vamos a construir el socialismo con vino tinto y empanada. Se era socialista, se creía en el socialismo, se creía en la planificación central, se hablaba del área social de la economía, montones de empresas controladas por el Estado. Todo eso era, por supuesto, ruinoso, pero ellos creían en eso y lo decían francamente, y muchos chilenos lo creían también y lo seguían. Ahora, estos revolucionarios, que no saben qué es lo que van a hacer porque tienen a cierta sospecha que el socialismo no funciona, no se atreven a decir su nombre, no se atreven a presentarse, no se atreven a decir esto es una revolución porque estamos cambiando las instituciones, cambió la élite del poder. No, lo llaman transformaciones profundas. Entonces, son un alma, un alma, no dos, pero un alma realmente en un estado de salud muy precario, Nicole, muy, muy confuso, delirante y fracasado, yo creo que ya fracasaron lo he dicho, me, me quedó claro hace ya un, un tiempo, fracasaron su proyecto fracasó y lo están sustituyendo por la retórica y salir a la calle a hacer qué, no sé y no creo que les vaya a ir muy bien ¿eh? ni en los medios de comunicación ni en la calle o sea, cuando dicen la calle, por supuesto no salen a la calle de verdad, no se atreven a, a poner un pie en la calle de verdad, no porque yo creo que los pifian, o sea, ya hemos visto videos de eso
1: Claro, ahora, a propósito de, de la retórica, recuerda esos tiempos en los que nos comparábamos con otros países latinoamericanos y decíamos qué suerte, qué bueno que nosotros somos reconocidos por seriedad, somos reconocidos eh, por eh, nuestra certidumbre, por el respeto y además porque nuestros políticos actuaban responsablemente, en alguna medida, todos los, los países tienen problemas con la política y con sus políticos y todos tienen ciertas capas de ineficiencia, corrupción, etcétera. Pero nos diferenciamos de Latinoamérica. Yo hoy día, escuchando al presidente Fernández, para que luego hablemos de la CELAC, que se mandó una declaración que dijo que parte de la inflación de Argentina estaba en la cabeza de los argentinos, es decir, en el imaginario de los argentinos. Y nosotros siempre antiguamente escuchábamos, veíamos estas cosas de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de, de, de estos gobernadores progresistas, populistas, y hacíamos así, Maduro, Chávez, que también inventaban, vamos a construir esto, inventaban cosas. A mí me parece que Chile hoy, la clase gobernante que tenemos, o el grupo gobernante que tenemos, y también en el Parlamento, no nos diferenciamos de eso. Hay muchas veces que todavía escucho esos comentarios como, mira lo que dijo, lo que dijo el presidente Fernández. ¿Cuál es la diferencia de la cantidad de absurdos, que también hablan, nuestra clase política nuestro propio presidente y nuestra coalición gobernante y nuestros congresistas, me parece que hoy en día no nos diferenciamos en nada
0: no, porque la, la, en general las la izquierdas en todas partes del mundo con variantes viven en un mundo fantasioso si todas las izquierdas viven porque como la realidad no se pliega a, su, a sus ideas como la realidad no, que, que tratan de imponer se resiste como si logran imponerla la cosa fracasa en otras palabras como la realidad es porfiada obtusa y reaccionaria entonces se crean mundos de fantasía recordemos estimado amigo para poner un caso que llega a ser para la risa que en la Unión Soviética existía una publicación, creo que era bianual o, o trianual, que era una, una especie de enciclopedia, la enciclopedia de la Unión Soviética. Y fíjate que, se, según, <ríe> para la risa, según las circunstancias políticas, la misma historia que tú habías leído en la, en la edición anterior ya había cambiado, incluso habían cambiado las fotos. O sea, ellos no viven en la realidad, no la aceptan. Tratan de, con, como todos los utopistas, creen en una utopía que no funciona, y en la medida que no funciona, por una parte se ponen delirantes y por otra parte se ponen opresivos. Como la gente no se pliega, la obligan a bayonetazo limpio, la obligan a la fuerza, la meten al gulag, la, la, o ahora la cancelan. Entonces, nada de raro. Como están gobernando izquierdistas en este momento, en Chile evidentemente están gobernando estos delirantes. No, nada de raro. Permíteme ir a mi primer bloque, Nicole. ¿Me das permiso?
1: Por favor, adelante
0: adelante estudios KMRP, estimados amigos un software financiero contable y administrativo para empresas chicas, grandes, medianas para saber, primero que nada si el negocio está perdiendo o ganando plata cuánto le deben los clientes facturas electrónicas para revisar los estados financieros controlar stock que cosa que a veces se olvida en los restaurantes, especialmente un problema bastante serio los stock de repente desaparecen todos sabemos eso la, procesar remuneraciones archivos de PreviRed, se integra con los bancos, se integra con el servicio impuesto interno, en fin, un montón de servicios que yo lo invito a conocer en el sitio de ellos, CAMERP, ustedes están viendo la dirección aquí a mi derecha, siempre todo a mi derecha. Continúo con Edifito, una empresa que ofrece un software esta vez para administrar edificios en todos los ámbitos de un edificio la contabilidad, la administración del personal, la parte física, las cosas que hay que hacer físicas en un edificio, que los jardines, que esto, que el otro, millones de aspectos, es, un, es una cosa complicada. Hay un software que lo tiene Edifito y, no, y, y ha sido tan eficiente en su funcionamiento que está en miles de edificios en toda América Latina. Así es que les sugiero que entre a edifito para que se facilite la vida. Continúo con inviertanusa.cl, la empresa chilena norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos en todos los sentidos posibles. Le ofrece franquicias para que escoja miles de bienes inmobiliarios en todo el territorio norteamericano, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, lo ayuda a crear sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora, le puede conseguir visa de residencia, todo en inviertanusa.cl y termino el bloque con KM Tickets, señoras y señores que les gusta viajar, este es el outlet de sus pasajes aéreos, lo más eficiente, no pierda tiempo dándose vuelta en la internet en busca del arcoíris, KM Tickets le entrega los mejores precios del mercado, cotice su sí. próximo vuelo en www.kmticket.cl y siga a esta empresa en Instagram y participe en el sorteo de un pasaje a Río. Las izquierdas son iguales en todas partes porque más o menos participan en grados mayores o menores de la misma visión fantasiosa del mundo, de la naturaleza humana, de la naturaleza, de las sociedades, de lo que se puede y se debe hacer. Y como no le achuntan, como no tienen contacto con la realidad, terminan todos... Como Fernández, pensando que la inflación es un invento a la cabeza de los argentinos, o como acá en Chile, creyendo que un desfile por los medios de comunicación va a hacer que desaparezcan los problemas de inmigración, desaparezca la inflación, desaparezca la falta de inversión, desaparezca la violencia, etc. Una construcción verbal de la realidad, podríamos decir. Debe haber un nombre para esta enfermedad psiquiátrica. Si hay algún psiquiatra o psicólogo viendo este programa, ¿por qué no nos ilustra?
1: A propósito de, de construcción de realidades, mañana, hoy para nuestros auditores, comienza la CELAC, eh, la, la, la reunión eh, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en este séptimo o séptima cumbre en Buenos Aires. Les, les quiero hacer un, un poco de, de memoria con respecto a la CELAC, fue creada el año 2010 por Hugo Chávez, y Raúl Castro,
0: Qué y bueno en esa dicen. época,
1: bueno por, eso hago, por eso hago esta mención, en esa época, ¿quiénes estaban en sus respectivos gobiernos? En Ecuador estaba Rafael Correa, estaba Michelle Bachelet representando a Chile, Lula, Morales en Bolivia, etc. Por lo tanto, al momento de la creación de la CELAC, había toda esa esos países gobernados por eh, gobernantes de izquierda, lo que se llamó el eje bolivariano en ese momento. Eh, pero posterior a la creación, prácticamente la CELAC no ha funcionado, porque con el cambio de signo de esos gobiernos, la CELAC quedó paralizada. ¿Por qué? Porque la CELAC se, quedó, se creó principalmente como un foro no de integración, bueno, esa es la declaración, de integración económica, social... Eh, de ayuda comunitaria, etcétera, sino que más bien para hacerle peso a la OEA. La OEA que para Hugo Chávez era un eh, organismo que utilizaba el imperialismo, acuérdense. Entonces, en esta oportunidad que le tocaba la presidencia pro-témpore a eh, Fernández en Buenos Aires, se, realizó, se va a realizar esta séptima cumbre y no fue invitado Luis Almagro de la OEA, dado que para ello la OEA es el, la, la, la institución contraria y además porque siempre se le criticó a Luis Almagro que no apoyó a Evo Morales en ese intento de reelegirse infinitamente como presidente de Bolivia cuando tuvo que salir exiliado de, de Bolivia. Ahora, ¿qué es interesante de, de ver en el, en, el, en el contexto que se va a desarrollar la CELAC? Ya voy a hablar de, de Maduro, que ha sido el, el protagonista en estos días. Fueron invitados países como Nicaragua, Cuba bueno y Venezuela. Recuerden que estos tres países no fueron invitados a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos el año pasado, cuando fue toda esta polémica que algunos países no querían ir. Además, Fernández, ¿a quién invitó? Y acá ustedes pueden ver qué es lo que se está construyendo, qué eje es que se está construyendo, cuál es la afinidad que tiene este grupo. Invitó a Xi Jinping... Que se va a conectar con la CELAC, pero a través vía online, por oh, Zoom Dios. o telemáticamente, porque Xi Jinping no va a viajar. Invitó a José Luis Rodríguez Zapatero, muy cercano, no, no cercano, prácticamente hermano de, de Maduro, quien se ha encargado de hacer el lobby internacional por Maduro para que Maduro pueda salir del ostracismo internacional y volver al concierto internacional. Invitó a Morales, Fernando, que ni siquiera es presidente de Bolivia. Bueno, Bonal está, está um, en Buenos Aires, se asiló en Buenos Aires, bueno, en Argentina. Eh, no puede entrar a Perú, lo declararon persona non grata, y sin embargo, Fernández lo, lo, lo invita. Ecuador no va por protesta por haber asilado a funcionarios del gobierno de Correa en Argentina, pero no puede por los problemas que tiene y México, eh, AMLO, mandó a, a su canciller. Eh, y ahora quiero hablar de Maduro, porque Maduro supuestamente iba a ir hasta este minuto que estamos grabando, Maduro no va, eh, y Maduro no iría, si es que no se presenta en Buenos Aires, había confirmado, mandó un equipo de avanzada que estaba trabajando la semana pasada, pero ¿qué pasó? Que la oposición argentina solicitó arresto para Maduro por crímenes de lesa humanidad respaldándose en el informe que elaboró Michelle Bachelet, además de otras acciones judiciales que entraron a tribunales para poder arrestar a Maduro. Pero yo acá quiero hacer un punto.
0: Sí, hacer. Maduro. Déjeme hacer otro dime, punto. ¿Qué pasa con Chile? Por favor. ¿Va a sumarse a esa cuestión?
1: Chile viaja, Boric viaja mañana, o sea, hoy, martes. Claro Ay, que Chile bien,
0: está Qué bien, qué bien, muy bien. Me parece que vaya ese Congreso de Puras Democracias maravillosas, Qué menos.
1: Ese es el punto. Cuando la CELAC declara en sus principios que ellos eh, están por el pleno respeto de los derechos humanos y la democracia, no se puede invitar a dictadores. Y acá no es un problema de semántica o es un problema de, 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 de cómo se mira. Nicaragua es una dictadura, Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura. Maduro estuvo toda la semana diciendo que con su amigo Fernández iba a reunirse, tenía una bilateral con Lula, y resulta que fue cancelada mientras grabamos. Pero yo acá quiero hacer un punto que les va a parecer un poco disonante, pero si es que Maduro hubiera viajado, vamos a dejar de lado las acciones judiciales y seguramente no va a viajar por el susto, Maduro viajaba a la CELAC en Buenos Aires en su mejor momento. ¿Por qué me van a decir? Porque resulta que la oposición... De, dime, Fernando.
0: No, diga, siga, siga. sigue La
1: oposición en Venezuela ya sacó a Guaidó de su cargo y la oposición no ha podido ponerse de acuerdo en cómo van a seguir. Guaidó no era un problema de Guaidó, sino que la oposición lo que hizo al, al lanzar a Guaidó como un presidente encargado de decir, bueno, nosotros somos el poder electo democráticamente, que era la Asamblea Nacional, donde Maduro no obtuvo mayoría, y nosotros vamos a gobernar, y Guaidó fue electo como ese presidente de esa Asamblea Nacional. Bueno, Después de tantos años de funcionamiento con Guaidó, no dio resultado, la oposición en Venezuela sigue dividida y lo sacaron. Guaidó ya no va más. Por lo tanto, hoy Maduro no cuenta con una oposición que le, que le haga frente. Reanudaron las negociaciones en México, donde la oposición sigue dividida en aceptar las elecciones o no ir a elecciones con Maduro en la presidencia. Pero más importante, y con esto termino, es que Estados Unidos con la presidencia de Biden, dejó de ser un actor de presión para Maduro. No solamente están apoyando las negociaciones, sino que además eh, Estados Unidos ya permite eh, la comercialización o la venta de, con petróleo venezolano. Dijeron de manera acotada, pero le están levantando algunas sanciones. Están así que en su discurso de la semana pasada, Maduro dijo que él estaba a favor de que Estados Unidos mandara una delegación imagínate el, el nivel en el que está Maduro hoy por lo tanto independiente de las acciones judiciales Maduro hoy está más fortalecido que hace algunos años atrás
0: bueno vamos a ver vamos a ver eh, antes de hacer mi comentario que lo haré lo más breve posible les quiero recordar Edisur estimado amigo la editorial chilena que presenta puros eh, productos de buena calidad, autores internacionales importantes. Y les quiero hacer énfasis en esto que les mostré ya la vez pasada. Este es un grupo de fascículos en que está la historia, el, la historia de Chile de Encina en el resumen de Castedo. Y ahora les quiero mostrar, para que vean ustedes lo entretenido que puede ser la, la historia, eh, un, uno de los fascículos por dentro que ustedes ven viene con ilustraciones, fotografías cuando las hay, dibujos, toda clase de cosas relativas a nuestra historia. Este, este, este fascículo trata de Balmaceda, que es uno de los iconos de la izquierda en Chile, entre paréntesis. Han contado unos cuantos sobre Balmaceda que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Pero es, es un ícono. Es un súper es entretenida esta historia, irla viendo con, 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 con todo este material gráfico de, que está acá en esta historia de Chile que yo me la voy a mamar, fíjense me la, me la voy a mamar por tercera vez, porque yo me leí en un momento, cuando era más loco que ahora la de Encina, por lo menos parte de ella luego me leí la de casteo que me mandaron de regalo y ahora me la voy a leer de esta manera esto de Nedi Sur continúo con autowall.cl la empresa que va a su domicilio a dejarle súper bien la carrocería de su vehículo en una hora Perdón, en un día, no en una hora. En un día, en un día se lo dejan tiquitaca y usted está viendo lo que hacen y por lo tanto la calidad está garantizada por usted mismo, porque usted está viendo. En un día, su auto está listo, listo para salir cascando al día siguiente. Continúo con, acuérdense, autowolf.cl. Continúo con kmillas.cl, donde usted puede vender las millas acumuladas a buen precio antes que las empresas aéreas se las borren kmmillas.cl si no va a viajar pronto y va a ocupar todas esas millas más le vale ir a kmmillas.cl y termino el bloque con Oxinova el polvito mágico este me refiero a un polvito para los malos olores no? Este es un programa decente que viene en un sobre como de sopa usted lo mezcla en un litro de agua se convierte en una sopa con unas bacterias buenas aeróbicas, usted lo echa ahí donde están los malos olores y los malos olores desaparecen porque los malos olores los producen otras bacterias que son las anaeróbicas. Las aeróbicas llegan y las destruyen y por lo tanto con eso se acaban los malos olores. Es la manera eficaz de hacerlo. Bueno, mira, todo lo que tú has contado con detalles de esta cuestión, yo no sé a dónde va, digamos, qué va a salir de eso, si es que algo puede salir, nada. Por supuesto, son, se dan vuelta, eh, son izquierdistas, así que todo queda en palabrerío. Eh, las famosas integraciones no van a ninguna parte la, la hermandad entre los pueblos se queda en el cóctel eh, se abrazan, se consideran todos amigos y hermanos eh, y nada, no pasa nada, no significa nada, un cero a la izquierda es un avatar más del mundo verbal y fantasioso en que se mueven mientras sus países respectivos se hunden en la miseria y en la ruina fíjate que todo este club y podríamos agregar otros países que también tienden a juntarse unos con otros. ¿eh? Irán, con Rusia, con China, con Corea del Norte. Todos los países, entre comillas, antiimperialistas. Todos los países, desde los más chantas económicamente y en ruina, y más dictatoriales, tienden a gravitar unos hacia otros y juntarse en una concertación de los chantas. El club de los pencas, de los chupa calcetines, En el caso de América Latina, porque ni siquiera hay un país grande ahí como China. Bueno, ese es el que hay que chuparle los calcetines. Te voy a hacer un pronóstico para unos 10 o 20 años más. Los chinos se van a apoderar de la mayor parte de las economías de todos estos países latinoamericanos rascas de izquierda. Entonces, Así es. Las van a entregar.
1: Y, y yo y, y yo puedo, y te compro esa, esa proyección, Fernando, porque al final de cuentas, cuando a, a los países solo les interesa poder influenciar, independiente a quién está al frente en el gobierno, si un dictador o no, ahí tiene el espacio China. Por, de hecho, por eso lo están invitando, porque en el fondo estos países que arruinan las economías, porque al final tienen una mirada eh, estatista, tienen una mirada de redistribución o no de crecimiento, lo que necesitan son recursos. Y China ah, viene anunciando hace varios años, desde la creación del CELAC, que le abre la puerta para poder, eh, eh, para poder ofrecer financiamiento en América. Ahora, otra de las conclusiones que se está preparando y que algunos dicen, veamos cómo sale, porque tú sabes que los, los presidentes se juntan al final, pero las comitivas eh, ya tienen preparadas las resoluciones finales, las uh -huh. conclusiones de, de este gran encuentro de la CELAC, decían que iban a hacer una declaración final en contra de Bolsonaro uh -huh. por este famoso asalto a los poderes del Estado. Y acá es donde uno dice, mira, mira la fuerza que adquieren en estas redes lo, 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 los presidentes de izquierda, porque logran hacer del evento de Bolsonaro la gran demostración antidemocrática y fascista ah, de Latinoamérica. Cuando, paralelamente, tú tienes a, al presidente de México reformulando las instituciones electorales para poder controlarlas. Paralelamente, en Bolivia, Luis Arce está encarcelando opositores. Paralelamente, el presidente Fernández, ahí en Argentina está tomando acciones judiciales contra la Corte Suprema. Y por último está Pedro Castillo en Perú, que intentó hacer un autogolpe de Estado. Y finalmente ahora la, la crítica marzo, no va
0: a, Castillo
1: dice, va al Parlamento y va a Dinabaluarte. Entonces, mira cómo logran retorcer o cambiar o girar o dar vuelta a la realidad para poder defender finalmente personas que de verdad no, no, no
0: respetan los poderes del Estado y la democracia. Bueno, bueno, yo quiero insistir en este punto, estimados amigos y amigas, no se lo digo a Nicole, que ya lo sabe, eh, que en la ideología de izquierda, y trato de meter ahí toda su forma, desde el marxismo clásico a todo, el, la, la mentira, el torcer la realidad, forma parte de su estructura, de su esencia. No, yo no quiero no, que se enojen conmigo las personas de, religiosas, pero si ustedes examinan fría y objetivamente las la doctrinas de las religiones ¿sí? van a observar también que es una construcción que si ustedes la observan con un poquitito de sentido común van a darse cuenta que son insostenibles nomás pues, son insostenibles y sin embargo sobre esa base se crea todo una iglesia, un credo, seguidores, feligreses, cura, eh, rabino eh, de todo, todo, de todo esto, esto es válido para todas las religiones, yo no tengo aquí prejuicio a favor ni en contra ninguna, me parece que todas son unas construcciones verbales fantasiosas que no resisten el menor análisis de la lógica y sin embargo es un hecho que millones de personas se mueven en ese mundo, lo creen completamente y en este mismo momento me están algunos creyentes aquí seguramente crucificando. Bueno, con el izquierdismo pasa lo mismo, construyen unos mundos fantasiosos donde todo es al revés, como en ese libro 1984, donde el ministerio de guerra se llamaba el ministerio de la paz, donde los expertos en, en inventar propaganda era el ministerio de la, de la verdad. Todo es al revés y créanme que no lo hacen cínicamente, o sea, sabiendo Está incorporado en sus estructuras mentales. Así como el creyente... Si uno le dice, mire, es imposible que tal o cual cosa que dice su libro sagrado sea cierto, sea, va contra todo sentido común, no lo van a aceptar. Usted hay que crucificarlo, hay que quemarlo, hay que colgarlo, hay que condenarlo, pero evidentemente que ellos no van a perder su fe. Entonces, esto que está pasando, y con el señor Boris, que es otro creyente, otro feligrés de lo mismo, bueno, no se puede esperar otra cosa. Pero por lo mismo siempre fracasan, porque la realidad se encarga de darle un coscacho tarde o temprano, esos regímenes se derrumban. Se derrumbó el socialismo, se derrumbó el allendismo, se, se va a derrumbar el madurismo eventualmente, tarde o temprano. Estos que tienen, están, están viviendo ahora el veranito San Juan, porque Biden los, Biden los necesita por el tema de la guerra en Europa, por el tema del gas y del petróleo que cortaron los rusos, y entonces han tenido que ponerse un perrito de la ropa en la nariz y, y darle la manito un poco, un dedo que sea maduro. Pero esto, estos regímenes, cualquier cosa que esté contra la realidad, al final la realidad le pasa una tremenda factura con interés. Así que, y la historia lo muestra cómo se han derrumbado todos estos regímenes. Todos, todos, absolutamente todos los que viven en la mentira y en la realidad se desploman. Se desplomó el nazismo, se desplomó el comunismo, se han desplomado los socialismos, se va a desplomar Maduro y desde luego se está desplomando el régimen de Boris acá en Chile.
1: Claro, pero son décadas de, de ruinas, son claro, décadas de. No, dejan, dejan una Venezuela,
0: estela, desde luego, ese es el problema. Claro, 6 millones de es
1: venezolanos para
0: Venezuela. El problema es ese, que dejan una, una estela de ruina que tenemos que recoger los platos rotos los demás. Efectivamente. Efectivamente. Hermanos en Cristo, <ríe> para que me perdone. <ríe> pobre. Hermanos pobre en Cristo, yo no creo en nada lamentablemente soy una víctima de la razón, y la razón quizás sea la peor de todas las creencias, no sé pero ahora voy a entrar a contarles de Patricia Stoker, <ríe> que es un grupo de profesionales que se encargan de registrar y defender, y renovar y mantener su marca comercial para que nadie se la pueda robar y generarle problemas Patricia Stoker.com compreoro.com de vez en cuando me equivoco de nuevo porque estoy gaga y digo compreoro.cl, no es .com compreoro.com compre oro y plata el metal precioso el lingote 99,9% pureza certificado por la Universidad Católica una excelente póliza de seguro usted nunca va a perder plata con el oro y la plata con, lo, con un valor sí con el oro y la plata jamás compreoro.com termino este no sigo este bloque con duemint duemint.com Duemin.com, una plataforma que transformó la manera de gestionar las cobranzas, que es la parte clave de una empresa, es recibir la plata por los servicios o los productos que uno entregó. Es una plataforma en línea que es, hace tan superior la manera de cobrar que se ha medido que es un 70% más efectivo y hay más de 700 empresas en Chile que han, están usando esta plataforma que tiene un montón de instrumentos. Yo no se los voy a leer todos porque son muchos. Entren a Duemin. Com y vean todo lo que les va a llegar para que su empresa funcione mejor en el plano contable y termino este bloque con entreninglés.com donde usted va a aprender inglés de una vez por todas y que ofrece un plan de verano 24 clases por 397 lucas estimado amigo yo creo que es una, una ganga divida en 397 por 24 una cagada de plata y ustedes van a salir hablando inglés al fin van a poder ver en Netflix seriales sin estar leyendo las ridículas traducciones que ponen normalmente entreninglés.com entre paréntesis les recomiendo una serie que recién descubrí la cuarta temporada de Fauna fauma ¿cómo es? Fauna, 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 de una serie israelita muy entretenida con mucha acción policial intriga amorío un poco de sexo también un poquito para variar de todo les le trae todo y sigamos con el programa.
1: Vamos con el programa, Fernando, y vamos a lo que va a ocurrir esta semana con el nuevo proceso constituyente, porque mañana ya deberían presentarse los famosos expertos, de lo que voy a hablar eh, luego, de hablar de la inscripción de las listas de los 50 consejeros constituyentes que deben estar listas, listas, y acordadas al 7 de febrero. El 7 de febrero es prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué cosas tenemos claro hasta hoy? Voy a hablar con respecto al oficialismo, que sí van a haber dos listas. ¿Cuál es la pregunta? Si se divide el socialismo democrático, es decir, va a estar el Partido Socialista junto a Prodignidad, Partido Comunista Frente Amplio, eh, contra la lista del PPD, Partido Radical y Democracia Cristiana, o si se divide el gobierno, es decir, si el Partido Socialista finalmente decide irse en la lista del PPD de la democracia cristiana y del partido radical con el partido liberal, que son pocas personas. Es decir, ahí está la pregunta y esa pregunta se va a definir prácticamente el fin de semana porque ahí viene la Junta Nacional del Partido Socialista. No creo que logren definirlo esta semana, eh, se juntaron el lunes prácticamente cuatro horas y no salió humo blanco. Pero ¿cuáles son los movimientos que me interesan, Fernando?
0: No, no. Adelante, adelante estudio, continúe.
1: Adelante estudio, pensé que, que iba a decir algo. Yo, acá yo quiero hacer dos do, do miradas que me parecen importantes con respecto a cómo la, la, los actos en, en política van teniendo consecuencias y al final eh, uno desencadena a otro. Y me parece que la, el, el rechazo a la aprobación el rechazo a la acusación constitucional contra el ministro Jackson tuvo más consecuencias de las que uno podría suponer o por lo menos visualizar. Y una de esas, el precio fue muy alto y el precio es que, según lo que entiendo, la democracia cristiana votó en contra de la aprobación de la acusación constitucional para, eh, con el compromiso del gobierno que permitiera que hubieran dos listas para el nuevo, la nueva elección y que bajara el tono y además que abriera la puerta a redistribuir los equilibrios en el en el gobierno. Ahora,
0: las pega, palabras. ¿Por qué Pero, parece, es la palabra que corresponde, las pegas, la, la distribución de las pegas, eso las se, pega. se llaman los equilibrios.
1: ¿Eh? Vale. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que la democracia cristiana habría pedido al gobierno que dejara de presionar por la lista única porque esa idea de tener una lista desde el Partido Comunista a la democracia cristiana era prácticamente inviable. Eh, si ustedes pueden notar, después de la acusación constitucional, el gobierno se ha involucrado en menor medida con respecto a la lista única, por ahí ha, ha, ha hecho algunas declaraciones pero dejó abierta la puerta diciendo que esto les gusta, no hay que dramatizar. Si ustedes ven, dicen, sí, queremos lista única, pero no hay que dramatizar porque seguimos siendo una coalición de gobierno y por eso la ministra Toa salió con esta gran frase el fin de semana diciendo que ella propone un nuevo pacto de gobierno con las fuerzas del socialismo democrático por un lado y con el, el apruebo de dignidad por otro. ¿Por qué? porque sí se van a redistribuir las fuerzas eh, en el gobierno con lista única o no, con dos listas, pero las fuerzas en el socialismo democrático y eventualmente con la democracia cristiana que se abre la puerta pero que a veces vuelve a abrir la ventana, se estarían eh, configurando ahí nuevos cargos, nuevos cargos. ¿Qué es lo que se... ¿Qué es lo que la gente dice? Hoy día estuve averiguando. Bueno, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? O sea, al final el Partido Socialista es el que tiene acá el sartén por el mango y la verdad es que si bien algunos de las directivas, eh, como Camilo Escalona, el vicepresidente, ha dicho que ellos van por la lista única, varios proyectan que el Partido Socialista se va a unir a sus socios tradicionales como el PPD y van a intentar reconstruir lo que ellos proyectan como volver a tener ese electorado de la centro izquierda.
0: Bueno, yo te voy a contar lo que yo creo que va a ocurrir. Aquí viene Nostradamus 2.0. Yo creo que el Partido Socialista en última instancia se va a ir con el gobierno, va a ir con el gobierno. Es muy fuerte la inercia, la historia, la tradición y la, y la composición del Partido Socialista que está con Camilo Escalona. O sea, puede que no haya lista única, pero el Partido Socialista... Yo creo que lo, no es imposible que se junte con el PPD y con los otros, pero lo más probable es que se sume al Partido Comunista, como lo ha hecho toda la vida, y con el Frente Amplio. Hay fuerzas demasiado potentes, yo creo, en la lógica de las cosas. Por el otro lado, la otra lista, PPD, radicales y demócratas cristianos, lo que queda, los demócratas cristianos, es bastante debilona bastante así por lo menos en el papel sin sí, el Partido Socialista y todavía hay tiempo para que los compren todavía hay tiempo para que la señora la señora de las 2M la señora Uriarte salga con un maletín a ofrecer no sé, por, cargos entrada al sistema de destinaciones de repente amenaza a algunos que tienen algunos esqueletos en el no sé todavía hay tiempo para que en el último momento, en la hora 25, todos encuentren que en el fondo nos amamos y que somos un solo corazón y en realidad vamos a ir en una lista única. Todavía puede ocurrir. Las fuerzas a la, a, a, representadas por Girardi, no sé, no sé cuánta fuerza tiene. La fuerza de Girardi es plantear una perspectiva futuro, una identidad propia que les puede dar fruto en el futuro. La fuerza del gobierno es que puede entregar ahora beneficios. ¿Qué es más fuerte? El, ¿El cálculo de Girardi de que si vamos en una sola lista nos vamos a la cresta? pero ¿O el presente? Yo siempre he pensado que el presente tiene mucho más fuerza en las personas que el, el futuro. Por eso es que todos metemos las patas cada rato porque por, 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 por beneficiarnos ahora o por un gustito ahora, digamos, nos olvidamos el, del costo que va a tener. Así que lo, lo de la lista separada todavía yo no lo doy por cerrado y en todo caso lo doy por casi cerrado por el Partido Socialista. Puedo estar equivocado, por supuesto, esto no, no estoy aquí decretando nada, estoy diciendo lo que creo que va a pasar nomás, Nicolás.
1: Sí, y es interesante porque el, la decisión del Partido Socialista, como decía, o divida al gobierno o divida la socialdemocracia, ¿qué es lo que implica? Si un movimiento al final tiene efecto dominó sobre el otro, implica que el PPD, el PR, el PL, pueden empezar a mirar, van a necesitar, porque efectivamente termina siendo muy débil y van a necesitar más fuerzas de la centroizquierda. Pero Demócratas, por ejemplo, ya dijo que podía ir con Chile eh, Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer para poder ir conquistando a todas estas fuerzas nuevas que todavía son débiles, que todavía no tienen tanta base, pero que a lo mejor pueden acarrear cierta parte del electorado que votó, eh, a lo mejor rechazo, pero que quiere una nueva constitución? Bueno, ese es el movimiento que a lo mejor el Partido Socialista tampoco quisiera que ocurriera porque a lo mejor se conforma otro eje político que, que todavía no hemos visto. Ahora, son puras suposiciones, yo lo que le transmití fue lo que pude averiguar hoy con algunas personas de, 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 de los partidos, cómo vienen la, las negociaciones. Pero lo interesante también es ver cómo se han estado peleando, porque si bien Girardi fue muy astuto en decir esto de la lista del indulto, no lo podemos mezclar, es decir, ahí marcó una posición política, y cuando uno lee a Ana Libriarte diciendo, bueno, nosotros apoyamos prácticamente los indultos, apoyamos al presidente, por ende apoyamos los indultos, es decir, esa, esa diferencia que Girardi intenta mostrar programáticamente no está dentro del gobierno. ¿Pero qué le respondieron al PPD Guillermo Tellier? Bueno, si nosotros somos la lista del indulto, ustedes son la lista de Sockimit. Sí, bueno. Y
0: entonces
1: me pareció una salida muy inteligente, pero yo le tendría que decir a Guillermo Telier que no es solo el PP de la lista de Sockimitz, sino sí, que es transversal sí, a todo el aspecto político, porque sí, Sockimitz parece que toma boletas con todo.
0: Bueno, por eso que de repente no, no, no nos fijemos tanto en las, esto que llamas tú las negociaciones y los movimientos entre los partidos. Veamos qué pasa con los electores. Qué difícil para los electores que no son del, de la lista del gobierno, qué difícil sumarse a el PPD, los radicales, los demócratas cristianos que están completamente desprestigiados por las más distintas razones o sea, sí. eso, ellos van a ser va a decirse el elector ellos son la opción para estar de oposición al gobierno o sea, ¿dónde están realmente las opciones con las cuales uno, sí. el elector normal se pueda sentir cómodo? La derecha la UDI, RN con todos los, todo los renuncios que le hemos visto los electores de derecha, o sea, uno todos los días escucha gente de derecha decir que estos son unos ladrones, unos vendidos, unos cobardes, unos maricones, de todo. Entonces, no es cómodo votar contra el gobierno con la lista de derecha. No es cómodo votar contra el gobierno en esta lista independiente del partido de PPD, etcétera. Yo me pregunto dónde que estaban a votar los electores qué van a decidir los electores, esa me parece a mí la cosa más, digamos, difícil de prever y de definir porque realmente, yo, yo, yo pienso en mí mismo por supuesto yo no voy a votar por la lista oficial, pero voy a tener que votar por algún candidato que me ofrezca el PPD por ejemplo, los de la psiquimis, claro, los de psiquimis claro. voy a tener que votar por una lista un personaje de la democracia cristiana voy a tener que votar por alguien de, 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 que sale del audio RN, ¿por quién voy a votar? qué complicado Mira. Que realmente que, que no, hay ninguna, no hay ninguna vía fuera del gobierno que te dé, que tenga un mínimo de, que uno le pueda dar confianza, que a uno le pueda tener respeto incluso. Ahora igual, al final, muchos de nosotros vamos a votar por esas listas haciendo así. Vamos a votar. Pero muchos, muchos ciudadanos yo creo que van a votar no votando. Porque está tan descompuesto todo el espectro político que incluso los que puedan estar planteando como analista independiente un camino distinto, se hace difícil tomar ese camino.
1: Pero mira, tú tienes razón, pero al final del día, ¿de qué se trata la elección? Si bien todas las elecciones, dicen, sobre todo en estos tiempos, terminan siendo un plebiscito sobre si está a favor o no del gobierno o si sí. aprueba o no al presidente Boric, al final del día la elección tiene que ver con el nuevo proceso constituyente. Y entonces, ni lista del indulto, ni lista de Sokimich, sea el PPD separado del Partido Socialista o del gobierno, al final esos partidos son la lista del apruebo. Ellos sí. fueron por el apruebo. Por lo tanto, ¿dónde se configura la otra fuerza? Y me parece que ahí es donde se están alineando nuevos ejes. Chile Vamos, que prácticamente está zanjado, eso no está en discusión, no va con el Partido Republicano. Chile Vamos está negociando con la centroizquierda, si bien hoy son fuerzas políticas que están en nacimiento, eh, demócratas, amarillo no lleva consejeros pero van a apoyar entonces se está formando un nuevo ahí se está formando sí, una nueva una nueva imagen pero se está formando una nueva fuerza y es la fuerza del rechazo para tener una nueva
0: constitución no, no, pero sí bueno pero si esto lo estamos diciendo todo estos programa que se está constituyendo el problema yo lo pongo estoy pasando a otro plano al final muchos van a votar igual arriescando la nariz lo que estoy diciendo es haciendo un comentario respecto a lo difícil que resulta tomar ese camino del rechazo articulado de esta manera distinta con estos incumbentes. ¿Me entiendes? Qué difícil es tener que hacerlo con estos incumbentes. Qué difícil tener que subirse a ese bus para eludir al gobierno. Qué difícil es. Y mucha gente no va a aceptarlo. Tú sí, yo sí, mucha gente va a decir, bueno, ya la cuestión es, es que no gane el gobierno. Pero mucha gente no. La gente quiere una opción en la que crean. Así que estas negociaciones para allá y para acá te digo, me, me tienen algo de artificioso, como si ellos pudieran una vez que tomen lleguen, acá una, lleguen a una decisión y conformen una, un conglomerado, van automáticamente a llegar los electores. No. No es tan sencilla la cosa porque no ha sido capaces ni siquiera de, de darse un nuevo aire con una con un llamamiento fuerte yo lo estaba diciendo tantos programas simplemente hay que deducir que son la lista del rechazo hay que deducir que están en contra que quieren cambios, pero no tantos, tantos cambios, más estables. Eso no es un, realmente algo que te electrice que a los electores, que diga, aquí hay un nuevo llamado, aquí hay una nueva agenda contra el gobierno, y bueno, estos tipos tienen un pasado un poco miserable, pero en fin, tienen este llamamiento, subámonos a este, a, a este vehículo porque es el que hay, y, y me gusta lo que lo que dicen. No hay, no lo sí. hay. Y, y, desde Mira, luego, no, y desde luego todavía no están las listas, ojo. Todavía, todavía se pueden vender muchos todavía hay espacio para, la, para, las, para las ventas cuántas veces lo hemos visto en el parlamento votaciones que estaban aseguradas de un lado y de repente aparecen al otro día distintas porque a último minuto hubo una compra de voto y ahora no se una compra de partido te voy a agregar los, un dato por los adicional. equilibrios como dicen ahora los equilibrios ya van a las pegas te voy a agregar eh. un dato adicional no solamente
1: no está en la lista bueno no tienen hasta el 7 de febrero, sino que los partidos políticos están con problemas para conseguir a los candidatos para los 50 consejeros constituyentes. ¿Qué es lo que han concluido? Que no hay interés. Y no hay interés por múltiples factores. Por el lado de la izquierda, este proceso no les entusiasma, porque este es un proceso que ellos dicen tiene demasiado tutelaje, no es esta asamblea constituyente que ellos soñaron con épica, por lo tanto, no les interesa participar. Yo creo que al, al final del día a la gente sí le interesa ser candidato de distinta manera. pero bueno en este minuto, en el día que estamos grabando, los partidos políticos están con serios problemas para conseguir candidato. Entonces eh, no solamente no hay interés en la izquierda, sino que además como las normas dicen que quienes son consejeros constituyentes no se pueden presentar a futuras elecciones y este nuevo proceso está encima de nuevas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, resulta que cualquier persona que participe no puede tener ningún tipo de interés en... Bueno, ya en, ves en
0: Por eso que te digo que
1: Para terminar, ¿y tú sabes lo que están haciendo? Según lo que leí en algunos reportajes, y estuve averiguando, le están ofreciendo esto, estas postulaciones a militantes históricos, es decir... A los antiguos de la concertación, en el caso del, del PPD, del PS y, y del Partido Radical, lo mismo que la UDI y RN. O sea, y resulta que los vampiros.
0: Este va a ser la fiesta de los vampiros. Van a exhumar <risa> cadáveres políticos. Exacto. <risa> qué buena. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué persona con dos dedos de frente se querría pringar sumándose a, a cualquiera de todas estas agrupaciones? Que a mí me vinieran a ofrecernos cosas que no van a ocurrir, pero suponte, o a ti. Oiga, ¿usted sería candidato del Chile Vamos o de la lista de, del socialismo democrático? Yo le daría tapa, no tengo interés en mezclarme con esas agrupaciones y mucha gente diría lo mismo me van a pringar, esa es la expresión que se usa, me van a contagiar con todo lo que ustedes han sido y son hasta el día de hoy y sobre todo, como te digo, si no hay ningún llamamiento importante, sino que es puro lo que tú has estado diciendo, que negociaciones transacas, que para acá, que para allá lo de siempre eso no calienta a nadie, a nadie, salvo a los más pencas. Mira, van a terminar llegando figuritas de la televisión, del periodismo, personajes intelectualmente... Ah, venga, a la este izquierda. Va a llegar toda esa gente. Van a poner a gente que a lo mejor es simpaticona. Estoy pensando en algunos animadores de televisión, los van a llevar... Vamos a ver cómo responde el electorado en esta cuestión, porque como te digo, está el tema del rechazo de la prueba, está el tema de oponerse al gobierno o no, pero está el tema también de lo difícil que es sumarse a partidos supuestamente más o menos de oposición o en paralelo que no tienen ni llamamiento y que están pringados de, de arriba a abajo. Y la fatiga. Tío, o con lo que sea. La gran familia de los de Alibaba y los 40 ladrones, pues finalmente.
1: Así, así es, Pues y la fatiga constituyente, la paciencia de la gente que ya se siente... Alejada y desinteresada del. Yo igual del proceso. voy a llamar a votar. Ah, no, pero, pero preocupense de, de nuestros problemas.
0: Yo igual voy a llamar a votar porque hay veces que hay que elegir el mal menor. Hay elegir el mal menor. No sé por quién, por qué cadáver que saquen de, que saquen digamos del, del baúl de los recuerdos. Ah, quizás qué personajes van a sacar. Eso es interesante. ¿eh? ¿Qué muertos van a exhumar? Y los si van a poner con unos, unos alambres para que parezcan vivos, los, los van a maquillar con unos tanatólogos, a los cadáveres descompuestos los van a pintar. ¿Has visto esas fotos de cadáveres del siglo XIX que le sacaban fotos? La misma cuestión. Que, bueno. Si te, la, si te digo la lista que, del, de, que salió el fin de semana de
1: eh, las personas a las que se les acercaron para ofrecerles estos cargos, tú te... Te cae espanto. O sea, era, era recordar como los 90, una cosa así, de esa clase política que estuvo en primera línea durante sí, 30. Me
0: imagino. El Tónica Luga va a ser, digamos, el más serio de todo. Amigos, espacioajedrez.com, les recuerda que ya casi nos van quedando artículos de esta segunda partida. No sé cuántos quedarán. Entra a y vea. Y acuérdese que si queda alguno y lo compra, usted se va a más llevar tres eh, membresías gratuitas para un montón de actividades en espaciosgideres.com les recuerdo Hey el corredor más rápido de Chile para vender propiedades inmobiliarias cosa ahora fundamental el tener al mejor corredor porque cuesta vender hoy en día y finalmente miclimo.com la climatización premiada que está en este momento en la Summer Week la semana del verano con precios especiales regalos beneficios esta semana amigo, esto termina a fines de el 29, entiendo, el 29. Y nos estamos yendo, estimada Nicole. Nos, me pasé pero, muchísimo la hora que tenía aquí puesta, pero me la, me la subrayé. 18, no, no saca. No se puede, no se puede. Ya, estimados amigos, sería todo por hoy. A Nicole la ven de nuevo este jueves. Chao, chao. Así es. Que
1: estén muy bien, que tengan buena semana.